0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu só aumentar a luz aqui, que está refletindo a parte de cima aqui. Amados, que alegria, mais um sábado para honra e para glória do nosso Senhor Jesus, que a gente tem o privilégio de abrir as Escrituras para poder estudá-la, para poder cultuar o nosso Deus, para dizer aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso enche o meu coração de alegria, poder estar aqui na frente compartilhando a palavra com vocês. Com muito temor, porque sei da responsabilidade que é levar essa palavra tão perfeita para cada um de vocês, para cada uma das pessoas que vai ouvir essa mensagem um dia. Que o Senhor, pela sua graça, me capacite, porque eu não tenho condições nenhuma de estar aqui na frente e pregar. Mas que o Senhor faça pelo Espírito dele uma obra no meu coração e no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Hoje estudaremos uma passagem muito preciosa. Como título, acabei colocando aqui como Ide e Pregai, a missão dos 70. Nós faremos a leitura na Ara então se você quiser fazer um ajuste de versão aí do seu celular, esta é a hora, eu vou ficar na área durante todo o estudo. Encontraram? Lucas capítulo 10, vamos do versículo 1 até o 9. Diz assim a palavra, Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: passeja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Ela é poderosa por si mesma para edificar todo aquele que a ouvi-la. E neste dia onde aqui estudaremos essa passagem tão preciosa, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha incapacidade, prepare cada coração para receber a Tua boa semente, e o Senhor, ao tempo certo, dará o germinado dessa semente para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. E amém. De praxe, vamos fazer uma contextualização para lembrar o que, que aconteceu no capítulo 9 de Lucas. E aí vai dando a liga para tudo aquilo que a gente vai falar nesta noite. No capítulo 9 de Lucas, acontece a transfiguração, que por coincidência fui eu que trouxe algumas semanas atrás. E depois da transfiguração, quando Jesus revela a sua glória para aqueles três discípulos, Jesus começa a caminhar rumo a a Jerusalém, o seu ministério começa a mar para Jerusalém, ele começa a preparar um caminho desta viagem até Jerusalém, e Jesus sabia que esse rumo para Jerusalém era o rumo da cruz, ele sabia que essa caminhada era como se fosse a caminhada de um príncipe rumo à sua coroação como rei, ele sabia que ele sofreria, mas ele sabia que o Senhor entregaria o reino em suas mãos naquela cruz. Nosso rei Jesus sabia o que aguardava. Ele sabia o preço que ele precisava pagar para me libertar do meu pecado, para te libertar do teu pecado e para nos fazer novas criaturas. E quando eu penso no tamanho do amor do nosso Senhor, quando eu reflito acerca do que foi esse caminhar até Jerusalém, ele sabendo claramente o que ia acontecer. E quando eu rememoro o que de fato aconteceu, Aquele cravo entrando em cada uma das suas mãos, aquelas chicotadas em seu corpo e aquela coroa de espinho. Os judeus esperavam um rei que teria uma coroa de ouro, mas o nosso rei colocou sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Loucura para o mundo, mas amor imenso àqueles ao qual o pai lhe havia confiado. Jesus foi a duras penas, porque Ele amou de tal maneira. O Pai amou de tal maneira que deu o Filho. E Jesus obediente até a morte morte de cruz. E quando eu olho para isso, não me resta outra coisa a não ser me reverenciar diante desse Deus. Não me resta outra coisa a não ser me prostrar em adoração a esse Deus. E entoar cânticos que o adorem em espírito e em verdade. Senhor morreu em nosso lugar e com um amor furioso do Pai em nosso favor. Brennan Manning fala que esse amor de Deus é um amor furioso. É aquele amor que, como se fosse uma grande tempestade que nada segura ela. Esse é o amor do Senhor, por mim e por você. Ele não pode ser contido e colocado numa caixinha. Que a verdade da nossa inclusão na morte e na ressurreição com Cristo seja o pano de fundo de tudo que nós vamos falar aqui hoje. Porque hoje nós vamos falar da missão de ir e pregar o Evangelho. E para você ir e pregar o Evangelho, você tem que ter crido neste Evangelho. Então não tinha como eu entrar na anunciação do Evangelho sem antes passar sobre o que é o Evangelho. O que é o amor do Senhor, de Deus Pai para nós, seus filhos. Na semana passada, o Pedro trouxe o finzinho do capítulo 9 e para contextualizar e engatar no que a gente vai falar hoje... Três grandes verdades podem ser encontradas no final do capítulo 9, que foi estudado na semana passada. Jesus ele põe à prova aqueles homens que ali estavam com ele sobre a questão de segui-lo. E a primeira prova, e a primeira grande verdade que a gente pode encontrar é que não há luxo ao seguir o Senhor. Quando a gente olha para o versículo 58 do capítulo 9, a palavra diz que o filho do homem, que Jesus não tem onde reclinar a cabeça, ou seja... Não tem nenhum sentido seguir a Cristo se for com alguma intenção de prosperidade, porque a própria palavra fala que ele não tinha posse, ele não tinha bens. O segundo grande, a segunda grande verdade que a gente encontrou no estudo da semana passada é que há uma urgência no chamado do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chama para segui-lo, é urgente, não dá tempo para nada. No verso 59, não dá tempo nem de sepultar o pai. Não é hora de se preocupar com aquilo que você não pode mudar. Tem aí o 59? Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus fala, não, não dá tempo para isso. No verso 62, a gente tem uma terceira grande verdade, onde a gente percebe que para você seguir o Senhor, você precisa ter foco e perseverança. Porque seguir a Cristo implica em colocar a mão no arado e ir até as últimas consequências. Seguir o Senhor é você iniciar uma obra e você não pode pará-la, porque você está cansado. Você não pode parar no meio do caminho se o Senhor te chamou, se de fato és um filho do Deus Altíssimo. Então a gente pode concluir dessa forma, que existe um certo preço para você ser o discípulo de Cristo. E o preço é você renunciar o velho homem, é você morrer naquela cruz. Este é o preço para a gente poder, de alguma forma, obedecer o que o Senhor Jesus nos chama. E aí eu fico pensando, né? Muitos, muitos, não estão dispostos, de maneira alguma, de abrir mão dos luxos, abrir mão das paixões, abrir mão das outras prioridades que você mesmo construiu e o que o mundo vai te colocando como prioridade, fala assim, vou deixar para seguir Jesus na minha velhice? Na juventude não, tem muita coisa que dá para fazer, tem muito rolê legal para eu fazer. E aí você posterga, você deixa para depois. Então das três verdades da semana passada, recapitulando, não há luxo ao seguir ao Senhor. Há uma urgência, quando o Senhor chama é agora, não é depois. E o terceiro ponto aqui, há necessidade de foco e perseverança foco e perseverança, para a gente seguir a missão que o próprio Senhor nos deu. E aí eu pergunto, desses pontos que eu citei aqui, abrir mão de luxo, abrir mão das suas paixões, abrir mão das suas prioridades para viver por e para Cristo, você está disposto a isso? Você está vivendo dessa forma? Eu não posso responder por você, mas você pode. Que a palavra de Deus colocada diante de você funcione como um espelho. Para que ao longo deste estudo e ao longo da sua vida, você se examine. Veja se de fato o seu coração está inclinado a obedecer a palavra do Senhor. E no estudo de hoje, nós vamos ver o caso de 70 irmãos mais maduros que estes que nós estudamos na semana passada que não estavam aptos para pegar no arado, que não estavam aptos para deixar de sepultar o pai, estes setenta irmãos, de fato, resolveram seguir o Senhor e ir até a última consequência. E quando a gente entra na exposição do versículo 1, a palavra nos diz assim, depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que, precedessem em, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Dada esta urgência, que estudamos na semana passada, então quando fala depois disso, é depois desses ensinamentos de Jesus da semana passada. Então, dada essa urgência, da anunciação das boas novas do reino de Deus, Jesus levantou 70 irmãos para irem de forma a o preceder nessas cidades. Então, Jesus, a gente acredita que foi no norte, de Israel, onde houve a transfiguração. Então, ele começa a descer caminhando para a Judéia, à margem do Rio Jordão. Então, nesta jornada que Jesus vai descendo para Jerusalém, no mapa, ele ia passar por muitas cidades. Então, ele chama essas 70 pessoas, esses 60 irmãos, para poder ir anunciando que o Messias ia chegar naquela cidade. Assim como foi com João Batista que funcionou, de certa forma, para ir precedendo a vinda do Messias. Essa aqui foi a primeira vez que nós encontramos nas Escrituras um levante de irmãos, além dos doze discípulos. E, possivelmente, essa tenha sido a primeira grande cruzada evangelística da pregação do reino de Deus. Não há uma precisão nos manuscritos, e talvez se você estiver na NVI, você vai ver que a sua Bíblia está falando de 72, e aí você já está fritando. Por que 72? Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo do estudo. Não é. Tá? Não trarei respostas claras sobre isso, porque a gente tem manuscritos, algumas Bíblias têm até o comentário embaixo. É, tem manuscrito que fala 70, tem manuscrito que fala 72. Eu estou seguindo a Ara, vou no 70 e vou até explicar para vocês por que eu acho que tem mais sentido. O número 70 ele é carregado de simbolismo para os judeus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha para Gênesis, no capítulo 10, onde ali tem 70 nações. Quando a gente caminha um pouquinho mais, a gente vai ver que Moisés recebe 70 anciãos para ajudá-lo na caminhada. Quando a gente olha para o Sinédrio, a gente vê que no Sinédrio tinha 70 irmãos. Então, eu sei que o Senhor acaba gostando dos números e tenho para mim que é 70, mas se você quiser falar que é 72, está bom, não tem problema. E eu queria destacar como o senhor aqui levanta um número expressivo. Ele sai dos 12 e vai para 70. Ele divide em grupos de dois. Então, de 70 vira 35 grupinhos, que poderiam visitar 35 cidades diferentes. E o senhor manda um ID para essa turma. E sem dúvida... Não foi à toa que o Senhor fez com que eles caminhassem de dois a dois. Há uma força muito maior quando você está junto com alguém. Tanto para que aquela pessoa testemunhe acerca daquilo que você está falando, quanto para ajudar na caminhada. As caminhadas eram a pés, lá você podia encontrar todo tipo de problema, um podia ficar doente, longe de sua família. E eu vou te falar, é muito precioso você ter um irmão para caminhar com você. Muito precioso. Eu vou dar o um meu exemplo pessoal. Durante meus seis anos de Ministério de Jovem, nos últimos três, pelo menos, eu caminhei bem perto do Fernando Rocha. E que precioso foi ter o Fer do meu lado. Que precioso foi dividir o cargo com ele. O cargo e o fardo. Porque é pesado. Não é fácil. Há um preço a se pagar. Há algumas renúncias que a gente precisa fazer para obedecer ao Senhor. E eu lembro quantas vezes... A gente saía daqui das reuniões pensando tudo que a gente podia fazer, tudo que a gente podia melhorar. A gente pegou um ministério de jovens totalmente desfacelado em 2017, e o Senhor, pela Sua graça, foi abundando, abundando. E o Senhor foi trazendo a palavra cada vez mais límpida nessas nossas reuniões. E a gente foi sendo tratado, e a gente foi sendo tratado. E na nossa caminhada, meio do fer. A gente se exortava, a gente admoestava um ao outro, a gente era puxado a orelha pelos nossos líderes. E como a gente aprendeu? Como a gente aprendeu nisso, gente? E o que eu quero falar para você é que se você está caminhando sozinho, pega o modelo aqui que Jesus deu, pega alguém para caminhar e dividir o fardo contigo, para você estudar a palavra junto com essa pessoa. De preferência alguém mais velho. De preferência alguém mais sábio. Fer, você é mais velho que eu, foi por isso que eu te escolhi. Cadê ele? Ah lá, tô vendo ele. É... De preferência alguém que possa puxar a sua orelha, que seja verdadeiro com você, que não fica passando a mão. Quantas vezes a gente era direto e é direto um com o outro? Não tem rodeio. A palavra lá em Provérbios, no capítulo 27, no verso 17, fala que é bom que a gente tenha amigo e fala assim, ó, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. É para isso que nós estamos aqui. E não serve só para os meninos, tá? Para vocês também, meninas. Que vocês possam ter alguém para caminhar com vocês. Para ajudá-las nessa jornada. Em certos momentos a jornada vai ser pesada. Vai ser difícil. Vai ter hora que você vai cair. E esse irmão vai te levantar. Tem hora que você vai chorar. E esse irmão vai chorar com você. Nunca esqueça, o dia que a gente perdeu a nossa segunda filhinha. A primeira pessoa que eu liguei foi para Fernando. Falei, Fer, você não sabe o que aconteceu agora. Perdemos a nossa bebê. E ele chorou comigo no telefone. Não tinha que falar nada, só tinha que dividir o fardo. E assim é na nossa caminhada. E assim é na nossa caminhada. Quando um cai, o outro levanta. E avançando nessa exposição, quando a gente entra no versículo 2, Jesus vai fazer o seguinte com eles. Uma advertência. E Jesus fala assim, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando o Senhor Jesus está falando que a Seara é grande... Significa que o trabalho é grande. Muitos serão salvos. É isso que Jesus está falando. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Levantados, então, estes servos que são mais maduros que aquele do final do capítulo 9, Jesus fez essas advertências e instruiu eles sobre como eles iam proceder nesta missão. Como eles iam prenunciar a chegada de Jesus em cada uma dessas cidades até Jerusalém. E, de verdade, esse versículo, para mim, ele é um oásis. Porque aí eu vou trazer para minha experiência também. Quantas vezes eu me peguei preocupado quando algum membro da liderança dos jovens chegava para mim e falava assim, Guilherme, eu vou sair. Eu falei: assim, Senhor, e agora? O que vai ser de nós? Nós precisamos dessa pessoa. A gente tem pouca gente. O ministério está em reconstrução inteira. O que, que vai ser de nós, Senhor? Agora que a coisa estava engrenando. Aí eu olhava para essa passagem. E quando eu vejo que a Seara não é minha, é do Senhor. Que é Ele que manda os trabalhadores. Não sou eu que busco. Eu não sou um RH. A liderança da igreja procura, falou: quem a gente vai pôr como pastor? É o Senhor quem fará. Quantas vezes nós ficamos preocupados. E quando o pastor Glênio for embora? E quando o pastor Glênio descansar? Como que nós ficaremos? Vamos olhar aqui. Parte B. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que o Senhor institua líderes. Que o Senhor institua pregadores. Que o Senhor institua pregadores informais. Mensageiros do Evangelho. Como é bom saber que o Senhor da Seara é soberano. Como é bom saber que nada escapa da mão do Senhor da Seara. Absolutamente nada. E ele não é um RH ineficiente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo, meu irmão. No Ministério de Jovem em específico, quando a gente olha para 2017 e a gente vê ele tendo que ressurgir de fato ali das cinzas, a gente pôde ver como o Senhor foi bom, como o Senhor levantou pessoas e como o Senhor foi tirando e colocando e aperfeiçoando. Se a gente tirar uma foto do hoje de como era, gente, vocês não têm noção do que o Senhor fez. Vocês que chegaram depois, vocês não viram os milagres do Senhor no meio do caminho. Quem está há mais tempo passou por isso e viu como o Senhor foi bondoso e não foi pelas pessoas, foi porque era o poder dele agindo na nossa comunidade. Era o poder dEle atuando no meio dos nossos jovens. A gente não olha para números, mas essa reunião aqui tinha 20 pessoas. Que vinham, não vinham, não estavam nem aí para nada. E o Senhor foi trabalhando pela palavra. E jovens foram sendo transformados. Vidas foram sendo edificadas pela palavra. Pelo agir do Senhor. É o Senhor quem garante que as coisas aconteçam. E quando eu olho para João... No capítulo 6, versículo 37, eu vejo que é o Senhor cuidando de nós. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. A preocupação do Senhor, na anunciação do Evangelho, é para que aqueles que são, precisam ser salvos pelo ouvir da palavra, sejam salvos pelo ouvir da palavra. Ele fará o que for preciso, para que a mensagem chega, chegue ao ouvido dos seus eleitos. E graças a Deus por isso, graças a Deus que a obra é dEle, não é nossa, nós somos cooperadores, é o Senhor quem faz tudo em nós. E isso me dá descanso, não sei se para você dá, mas para mim dá descanso. Me dá descanso, saber que é o Senhor que está fazendo. E para todos vocês que hoje estão aqui, talvez em algum ministério, e acham que se vocês saírem, tudo está acabado, você não sabe de nada. É o Senhor que é o dono da Seara, meu irmão. Se você acha que se você sair do ministério da recepção, tudo acabou. Se você sair aí da câmera, tudo acabou. Saiba que é o Senhor o dono da Seara. Do mesmo jeito que ele institui, ele destitui lideranças. Que a gente possa descansar nisso. E que a gente possa baixar a nossa bolinha, se a gente está achando que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada. Somos só um vasinho de barro na mão do oleiro. Para ser usado por Ele conforme de a praça. Onde você estiver ajudando na igreja, independente do ministério, que o seu coração esteja depositado no Senhor. Não nas palmas que você vai receber de alguém, na batidinha nas costas. Que você, meu irmão, olhe para o Senhor e tão somente para o Senhor. Ele vai te colocar onde Ele quiser, porque Ele é o Senhor da Seara. Agora uma coisa eu não consigo entender. Que é aqueles que se falam que são vivificados. Aqueles que falam que creram em Cristo, mas vivem uma vidinha bem letárgica. Quase um zumbizinho. Fala que crê, vem de sábado, vem de domingo, mas nada além disso. Lustra banco. Quando está lá fora, é o crente infiltrado, 007, não dá nem para saber que é. O que eu posso te dizer é que existe uma urgência tremenda para a evangelização. Olha a seriedade de Jesus falando ao fim do capítulo 9. E olha a resposta rápida desses homens que pega e vão. Simplesmente vão. E aqui a gente vai passar pela forma como Jesus mandou ir. E você fica chocado. Esses caras são doidos. Eles são doidos por Jesus. É isso que eles são. E é assim que nós temos que ser. Existe uma urgência. E nós somos a geração eleita para pregar para esta geração. Não existe uma outra geração... Para pregar para essa geração a não ser nós. Não vai vir alguém do futuro ou do passado para pregar. Somos nós. Ah, mas Guilherme, eu não me sinto capacitado. O Senhor da Seara te capacitará. Agora você precisa se dedicar. Você precisa ler a palavra. Não acha que as coisas vão acontecer por osmose? A gente precisa ser diligente na palavra. A gente tem que parar de brincar de ser crente. A gente tem que viver o cristianismo de verdade. A gente tem que viver a vida cristã na prática. Você foi chamado pelo Senhor para ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Você não precisa desse microfone para pregar o Evangelho. Você faz isso com o seu melhor amigo. Você faz isso na sua casa. Você faz isso com seus avós, com seus tios, com seus primos. A nossa missão é proclamar isso, meus irmãos. As escrituras falam... Que a criação aguarda ardentemente que os filhos de Deus sejam revelados. Eu aguardo, nós aguardamos, por quê? Porque nós queremos que o último eleito escute. Porque na hora que ele escutar, as trombetas vão soar. E o Senhor virá em glória. E nos revestirá de um novo corpo, que não pode ser corruptível. E nós nos prostaremos diante da glória do Senhor, sem ser consumido. Porque o Senhor nos fez como Ele, totalmente libertos do pecado. Com uma carne sem tendências mais ao pecado. Corpo novo, corpo glorificado, para viver eternamente para a sua glória. É por isso que eu e você somos chamados a pregar. Para que mais e mais pessoas cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Que Cristo seja a vida de mais e mais pessoas. Isso é muito grande para você guardar só para você. Nós estamos falando de eternidade nos céus. Que o Senhor traga a grandeza disso ao teu coração. A gente fala muito de cosmovisão cristã. Isso é cosmovisão cristã. É entender a grandeza disso, meus irmãos. Portanto, a gente agora entra no versículo 3. Onde o Senhor Jesus vai falar assim. Ide. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos não vai achando que o chamado de seguir a Jesus é uma colônia de férias porque não é eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos aí você fala assim, ah não, mas isso aí eu não quero não tá doido? pregar no meio de lobo? eles vão arrancar minha pele pois é este é o mundo que nós estamos é o mundo de lobos e o Senhor não nos joga aos lobos para sermos devorados por Ele. O Senhor nos manda aos lobos, para que lá nós encontremos aquelas ovelhas perdidas. Aquelas ovelhas que desde antes da fundação do mundo são do Senhor. E o nosso papel é rebanhá-las por aprisco. Vem, vem. E nós precisamos lançar essa verdade. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Mas cabe ao Senhor fazer a obra no coração de cada um. Isso tira peso de qualquer um que prega. Tira o seu peso, porque você precisa pregar. Não é você pela sua eloquência, pelo seu muito saber. Mas Cristo é capaz de usar a sua vida. O Espírito Santo é capaz de usar a sua vida. E o Senhor vai revelar. Você lança a semente. Quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Não acha que você vai entrar na faculdade. Ou que você vai entrar no seu trabalho novo. E que lá só vai ter crente. Lá vai ter bastante, bastante lobo. Mas bastante lobo. Com os um dentão bem grande. Lobo e cobra. Tem cobra também. Tá doidinho para pegar pelo calcanhar na hora que você não tá vendo. Vai atento. Impunhe a espada da palavra. E saiba que o Senhor estará com você. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Ao entrar num ambiente desse, procure a sua dupla. Alguém que vai passar com você pelo perrengue. E se não tiver essa pessoa, o Senhor estará com você. E esse será o seu descanso. Esse será o seu descanso. E nestes ambientes hostis, é onde nós vamos medir a raiz que você tem no Senhor. Você vai permanecer como cordeiro ou você vai se amoldar e daqui a pouco você é um lobinho? Se você se amoldar. Eu lamento em falar que você é um lobo que você não é uma ovelha. E você pode ser um lobo aqui no meio das ovelhas. E o juízo e a justiça do Deus vai pesar sobre você. Mas, Guilherme, isso é duro, essa palavra. Essa é a palavra que nós temos. Aqueles que rejeitam a palavra, nós vamos ver na semana que vem, a hora que você anuncia, bate o sapatinho, tira a poeirinha e vai para o próximo. Se a pessoa não quer o evangelho, se a pessoa rejeita prontamente o evangelho, próximo. Não perde tempo. Não perde tempo. Agora esse diagnóstico de como que você se comporta. Se lá na faculdade, você está na mesma pegada de todo mundo, fica com todo mundo, bebe pra caramba, cuidado e presta atenção. Pega a palavra, põe diante de você e se examina. Em Cristo Jesus, se você se arrepender, você é restaurado, você é salvo. Se você confessar a Cristo como seu Senhor, crê na obra do Senhor, Ele vai te fazer uma nova criatura. Agora falando com os irmãos em Cristo. Saibam sempre que o Senhor vai estar com a gente em todo ambiente hostil. Não vai com medo, o Senhor estará com você. Mas guia é difícil, o ambiente é péssimo. Clama ao Senhor para Ele te dar um novo ambiente, um pouco melhor. Está tão difícil assim. Eu passei por algumas situações na minha vida e o Senhor deu novos ambientes. Mas enquanto estive dentro de cada um deles, eu clamava para o Senhor não me fazer virar um lobinho igual os outros. Que você seja sal e luz onde você estiver, meu irmão. Agora eu quero ver um texto com vocês que está em João, no capítulo 17, no versículo 11 até o 21, é a oração de Cristo, oração sacerdotal. Depois você lê ela inteira, a gente vai só até o 21, Agora, olha, presta atenção nesse texto, enquanto a gente estiver lendo, que este é o clamor do filho para o pai em prol de nós. Porque ele sabe o perrengue que nós estamos aqui neste mundo. Jesus sabe o problema que é esse mundo. E ele ora pedindo para que o pai nos guarde de tudo isso. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pois, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus está falando dos discípulos. Mas agora eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Se o mundo te odiar, é isso daqui que está acontecendo, tá? 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que vai te manter cordeiro, irmão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, na verdade. Por que Jesus se santifica? Porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, somos santificados em Cristo. E é por isso que Jesus fala isso em 19. Agora indo para o 20. Não rogo somente por estes, pelos discípulos passados, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Guilherme, Bruno, Léo, Ana, coloca seu nome. O Senhor está orando por nós. Dois mil anos atrás, antes de sequer existirmos, o Senhor orou por nós. Vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é muito precioso. E aí aqui é que segue, mas pelo tempo eu vou pular. Mas lê depois com calma e medita no que o Senhor está orando aqui. No que o próprio Cristo está orando por nós. E ele segue nas instruções para aqueles 70 homens. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália e a ninguém saudeis pelo caminho. Falei, peraí. Eu vou para uma missão, uma viagem, não vou levar nada. A ordem de Jesus era para que eles não levassem bolsa com roupa, que eles não levassem um suprimento financeiro. E por que o Senhor fala isso? Porque aqueles que são enviados pelo Senhor são mantidos pelo Senhor. É o Senhor quem sustentaria esses 70 irmãos nessa jornada. A soberania do Senhor estaria sobre eles, sustentando em tudo quando a gente vê aqui a ausência da sandália, eles não estavam indo descalço. Tamanha a urgência que o Senhor falou, nem volta para a tua casa para você pegar uma sandália. Do jeito que eu estou falando aqui, ide, vai. Não dá tempo, o tempo ruge. E quando a gente percebe aqui, que ele restringe até a saudação pelo caminho. Jesus não está pedindo para que eles sejam mal educados. A saudação no primeiro século era demorada. Cumprimentava, beijava, conversava, falava... Não dá tempo, não dá tempo para isso, não perde tempo na saudação, só vão. Eu imagino Jesus falando na nossa linguagem, eu só vai, cara. Vai, vai e prega, vai e prega. E anuncia que eu estou chegando para essas cidades. E aí, quando a gente entra no versículo 5, ao entrar numa casa, instrução de Cristo, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. No seis, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela volta sobre vós. A missão destes comissionados, irmãos, é uma missão de paz. A pregação das boas novas é uma palavra de esperança. É uma palavra de renovo para aquelas cidades. Por dois mil anos, aqueles judeus esperavam... O Messias prometido. E esses setentas falam, ele está chegando. Daqui a alguns dias ele vai bater aqui na sua porta. E a primeira coisa que Jesus fala para que eles anunciem nessas casas. Paz esteja convosco. Paz seja nesta casa. Que paz é essa? É a paz do príncipe da paz. É a paz de Cristo. É a paz do nosso Senhor. A objetividade... Que Cristo trata isso. É muito por conta da urgência. Se eles saudassem aquela casa com essa frase. E se ali não houvesse um receptáculo da graça de Deus. Alguém que fosse crer. E que já rejeitasse o evangelho. Na semana que vem nós vamos ver o que, que o Senhor manda fazer. Bate o sapatinho e sai. Não deixa nem o pó dessa casa nos seus pés. Próximo. Próximo. É urgente a missão, irmãos. A missão... É urgente. Se houvesse a receptividade daquela casa, então estes entrariam nessa casa. Iriam comer com eles, iriam beber com eles e ali estariam falando sobre o reino de Deus. Se necessário, fazendo milagres, como a gente vai ver no verso 9. E entrando no versículo 7, a palavra diz assim, permanecei na mesma casa. Em qual casa? Na que recebe. Na que recebe a paz, Permanecem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque diga no trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. No oito, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Lembra do ensinamento da semana passada? Não tem luxo na pregação do Evangelho. Se você bateu numa casa simples e eles receberam, entra nessa casa. Come o que tiver lá. Jesus pede para eles ficarem onde houver a aceitação. Porque o Senhor compensará cada um dos seus trabalhadores com a refeição. O Senhor não deixa faltar comida e não deixa faltar vestes para os seus filhos. É o que Mateus 6 nos garante. Não precisamos abrir. Os missionários, irmãos, eles não ficavam selecionando onde eles iam dormir. Ou onde eles iam comer. Bateu, aceitou a paz, é ali que a gente vai ficar. Porque o mesmo Senhor que alimenta as aves do céu, vai alimentar eles. O mesmo Senhor que capacitou esses homens, vai capacitar você no seu dia a dia. Mas Guia, eu não sei, o Senhor vai te capacitar. Estude a palavra. Dobre seus joelhos diante do Senhor, peça sabedoria e Ele te concederá sabedoria. Outro ponto importante que a gente vê nessa passagem. Principalmente no ambiente judaico, é quanto à dieta. Jesus fala para comer de tudo. Se eles batessem numa porta de gentil e tivessem um porquinho no tacho, eles tinham que comer o porquinho no tacho. Porque era pela consciência do irmão. Isso a gente aprende lá com Paulo na carta aos coríntios. Não é por você, é pelo próximo. Você precisa se amoldar àquela cultura que você está chegando na hora de pregar. Você não vai se tornar eles, mas você precisa se aproximar deles. Você precisa desconstruir alguns muros que podem ter. E esse tipo de situação como alimento, o que isso impacta para o Senhor? Nada. Se a questão for vestimenta, por que não trocar a vestimenta para se comportar como aquele meio? Para que você quebre as divisas e entre depois com o Evangelho? Quantos exemplos a gente tem de pregadores que vão para tribos indígenas isoladas? que precisam fazer uns rituais malucos lá, enfiar a mão num formigueiro, comer grilo, comer um fubazinho de casca de árvore, e, cara, tem, faz parte. Se você quiser entrar com o Evangelho depois, isso que é trivial, que não é importante, você precisa se amaldar. Você precisa chegar próximo daquela pessoa para quebrar essas divisas. Óbvio, e quero deixar claro, é em pontos que não ofendam ao nosso Deus. Tá ok? Lembrem de Daniel, que morando na Babilônia, naquele lugar terrível, ele permaneceu santo, permaneceu obediente à palavra de Deus. Então, é possível? É possível. Dá para fazer? Dá para fazer. A graça do Senhor te capacitará, a mão do Senhor te guiará, meu irmão. E vindo para o versículo 9, a palavra diz assim, Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus a hora que chega na cidade Jesus instrui os setenta, que viram 35 e duplinhas a curarem os enfermos da cidade em que passassem pregando que o reino de Deus estava próximo que Jesus estava para chegar e os milagres que Jesus permite que esses homens façam serviam para testificar o poder que enviava estes homens Pensa um estranho chegando numa cidade, é só mais um andarilho, dois andarilhos, duplinha. A hora que eles entram e realizam milagres, e falam do Deus que capacita eles, do Deus que opera o milagre, eles ali são só mensageiros, como eu e você somos. Não há poder em nós. Nós somos mensageiros, nós somos mordomos. Da melhor das melhores mensagens que a gente pode dar. O que pode transformar a vida por completo de uma pessoa. Nós que cremos, temos essa mensagem. E nós não podemos deixar guardada no bolso. Nós não podemos deixar guardada no bolso. Hoje eu e você, irmão, nós temos o privilégio de ter as escrituras. Eu sempre falo isso. Que privilégio a gente abrir, ter tudo revelado. A história está escrita nas nossas mãos. Aqueles homens não sabiam o que ia acontecer. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente sabe o que aconteceu. E da mesma forma que esses 70 homens falavam para a cidade, falaram: ó, oh, está vindo o rei. Está vindo o futuro rei, na verdade, né? O príncipe da paz está chegando. Hoje, eu e você, podemos falar, para quem não crê, que o rei voltará. A mensagem é a mesma. O Senhor Jesus voltará. Não dá para ficar de boca fechada. O Logos de Deus voltará para buscar a igreja. Santa, perfeita, imaculada. Lavada pelo sangue do Cordeiro. E limpa pelo poder da palavra. É essa palavra que vai fazer com que eu e você vivamos uma vida santa. É essa palavra que vai nos ensinar como é obedecer os caminhos do Senhor. Todo pregador... Que falar aos teus ouvidos, que você olhe para a palavra e veja se o que ele está falando está de acordo. É a palavra que vai prevenir os teus ouvidos das heresias e das mentiras. Examine. Examine porque nos fins dos tempos, muitos lobos se infiltrarão no meio dos cordeiros. Para que, se possível, devore algum deles. Nós sabemos que os verdadeiros cordeiros serão protegidos pelo bom pastor nenhuma alma será perdida se estiver na mão do nosso Senhor Jesus. Agora se você for uma pessoa que ainda não se arrependeu, que ainda não creu, você está vacilante, flertando o tempo inteiro com o mundo e com a igreja, com o mundo e com a igreja, um lobo pode te devorar, e aí vai ser tarde. E aí pode ser tarde. E eu quero concluir o nosso estudo de hoje. Dessa missão preciosa, da parte boa, porque na semana que vem vamos ver de quem não recebe essa mensagem. Com três lições importantíssimas para mim e para você. A primeira delas é, id. Os que foram chamados para serem filhos da paz, precisam testemunhar sobre a paz que em nós repousou. A mesma missão dos setenta é a minha e é a sua. Mateus 28, 18. Jesus, no finzinho do finzinho da sua jornada aqui na terra, vai falar isso. Mateus 28, 18. Jesus falando. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensina o quê? O que o Senhor ordenou. O que o Senhor ordenou está nas Escrituras. Se não lê, não consegue saber. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos abandonados. Ele voltará, mas Ele enviou o Espírito Santo para caminhar com gente nessa jornada. E Ele promete que Ele estará conosco em todo o tempo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a tua vida? Cristo habita em você? Porque se habita, não há o que temer. Se você tiver que ter a espada pesada sobre o seu pescoço nessa vida, mas o Senhor seja exaltado, glorificado, assim seja. Que você esteja preparado para derramar o seu sangue, se necessário, por amor ao reino de Deus. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é oba-oba, não é pregaçãozinha de prosperidade, vai dar tudo certo. Vai dar certo, a hora que o Senhor Jesus voltar. Até lá é perrengue, até lá é aflição, até lá é perseguição, é estar tá no meio de lobo. Essa é a jornada do cristianismo verdadeiro. Tudo que você ouvir diferente disso é mentira. E cuidado com o que você vê na internet, que está lotado. Hoje recebi um patrocinado de um camarada que vem aqui para Londrina, que fala que você é o centro do coração de Deus. Misericórdia, gente. Quantas pessoas são enganadas por ventos de doutrina que levam só para a emoção, só para o choro? Cuidado para você não ser enganado. Cuidado para você não ir para a emoção. Segunda lição, perseverança, a missão não é fácil, ser discípulo de Cristo, eu até escrevi isso aqui, nem lembrava. Ser discípulo de Cristo não é ser o centro do coração de Deus, ser um verdadeiro discípulo é dar a vida pelo avanço do Evangelho. E se for preciso ir para o meio dos lobos como 70, amém Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e o Senhor me capacitará, porque eu não tenho condições. E se você julga ter condições, boca no pó, cara, você não entendeu nada. Se você acha que você tem algum, algum poderzinho de fazer pelo seu suor, você não entendeu o que é dependência do Senhor. Você não entendeu o que é soberania, você não entendeu o que é Deus agindo em nós. Cuidado. Ide, persevere, agora nós vamos entrar no terceiro, que pegou muito para esse 70. Contentamento. Os caras foram sem roupa, sem um sapato extra, imagina o chulezão. Sem dinheiro. Eles estavam totalmente na dependência do Senhor. Você sabe viver na dependência do Senhor? Ou na hora que dá uma coisinha errada, você fala, oh, você usou a vida, por que eu? Meu irmão, pede para o Senhor fazer você depender dele. Dá uma situação na sua vida para você experimentar a dependência. Há dois anos atrás, eu e a Késia decidimos experimentar um pouco da dependência do Senhor. Ela grávida de seis meses da Lara, eu pedi demissão. sem nada certo. Não fui negligente, fiz conta para tomar essa decisão. Mas eu falei para ela, nós viveremos na dependência do Senhor. E o Senhor proveu mês por mês, impressionantemente. Quando eu olho para trás do termo financeiro mesmo, vida prática ali, eu vi a graça e a mão do Senhor em todos os meses, desde que tomei essa decisão. E não me arrependo nem nenhum momento. Porque tive clareza que era o Senhor me levando para um momento de dependência. De viver o contentamento do que o Senhor tem para nós naquele momento. Para de sonhar que você quer ser bilionário, bilionário. Para que se não for para a glória de Deus? Para que? Você está correndo atrás do vento. Vaidade, vaidade, vaidade. Cuidado. E na juventude isso pega muito. Eu já fui uma pessoa que estava aí sentada, ouvindo alguém falar... E eu queria ser milionário. Se um dia o Senhor me proporcionar isso, que volte para a honra e para a glória dEle, não para a minha. A minha missão é pregar esse evangelho. É fazer buraco na minha agenda para eu poder ter tempo de estudar e pregar a palavra. E assim tem que ser com você. Ah não, mas está muito corrido que não dá não, está muito difícil, faculdade, TCC, casamento. Os noivinhos aí, que estão coçando a cabeça. Ô, oh, gente, é o Senhor fazendo. O Evangelho é de descanso. O Senhor não, não, não põe peso nenhum na gente. É Ele que faz. Agora, de verdade, perdoe a minha palavra aqui, você não pode ser um bunda mole, meu. Você precisa cumprir o que o Senhor está pedindo. Obedecer. Não é difícil, gente. O Senhor vai fazer. Então, para a gente fechar, ide, persevere e contente-se com o Senhor tem. O Senhor estará conosco até o fim. E se você que me ouve hoje ainda não creu no Evangelho do Filho de Deus, eu quero te chamar para receber do amor de Deus. Eu quero te chamar para receber o amor de Jesus Cristo. Eu não sei o quão distante você está do Senhor. Eu não sei quão distante da igreja você está. Se você deixou de congregar em algum momento, parou na pandemia e não voltou nunca mais. Eu quero dizer que nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele pode mudar totalmente a sua história. Não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado por Jesus Cristo nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nem tem altura, não tem profundidade, nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E essa mensagem que eu estou falando agora, um dia ela me abraçou, essa mensagem um dia me levou para pôr a boca no chão e clamar misericórdia pelo homem que eu era, Senhor eu não tenho nada de bom para te oferecer a não ser os meus pecados mas o Senhor me amou, furiosamente, como uma tempestade que não pode ser contida, o Senhor te amou, que essa mensagem, desse Cristo, que cobre multidão de pecado, e desse Pai, que envia o Filho para o matadouro, por amor daqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, que essa mensagem encontre abrigo no teu coração e no meu, todos os dias, que essa mensagem encontrando abrigo, ela vai trazer todo o refrigério. A caminhada vai ser leve. Porque Cristo em nós, meus irmãos, é a esperança da glória. Nós não vivemos aqui olhando para o hoje e para o amanhã. A gente vive aqui olhando para a vinda do Senhor Jesus. Que voltará em glória para buscar a sua igreja. Eu e você, quando morremos, estaremos na glória com o Pai. Nessa semana a gente perdeu o JC, estava aqui, ó. na minha frente aqui, ó num paletó de madeira. Mas eu sei que esse irmão hoje está em Cristo Jesus. Eu sei que a morte não é o fim para os filhos de Deus. Examine a na sua vida, meu irmão. Se você não creu ainda nessa mensagem, que Cristo faça uma obra que o Espírito de Deus revele isso no teu coração. Que você se arrependa, coloque a boca no pó. E proclame, não eu, mas Cristo, não eu, mas Cristo, não eu, mas Cristo. Revela a tua verdade no meu coração, Pai, eu quero crer na tua palavra, eu quero depender da tua palavra. Eu quero poder te chamar de papai. Que as angústias dessa vida nunca tirem o foco e os teus olhos de Cristo Jesus. Que as perdas dessa vida. Você vai perder alguém que você ama um dia. E vai parecer que o mundo está se abrindo debaixo de você. Saiba que o Senhor deu quem Ele mais amava por amor de você. Para que fôssemos libertos do pecado. Libertos da escravidão. De filhos do diabo. Para filhos adotados do Deus vivo. Que o Senhor derrame a graça dele na minha e na tua vida todos os dias. Vamos orar. o oh, Pai, a tua palavra é viva, é eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Pai, se alguém entrou aqui nessa noite sem crer no Senhor. Pai, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor de todo o coração e seja salvo, Pai. E aqueles que creem no Senhor, vivam uma vida de verdade, Deus. Que eles proclamem o Teu reino, que eles vão à frente pregando, sabendo que o Senhor dará toda a retaguarda. Nenhum mal pode tocar-nos eternamente, Pai. Porque o Senhor nos fez Teus filhos e a nossa eternidade é contigo. Se aqui tivermos que ter a morte pesando sobre nós, na perseguição, mas que para que Teu reino avance, assim seja, Pai. Que homens e mulheres que aqui estão estejam preparados para passar pela perseguição e para serem enviados para o meio dos lobos, sem se conformarem aos lobos. Destrave a nossa boca para pregar o teu evangelho. Guarde o nosso coração, Pai. Livra-nos de nós mesmos. E que Cristo Jesus, morto, ressurreto, exaltado nas alturas, seja a nossa fonte de alegria, seja a nossa fonte de adoração, e que os nossos lábios agradeçam ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Santifica a tua igreja, Pai, santifica esses jovens na tua verdade, salva os que o Senhor de antemão escolheu. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos a Ti gratos por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda fará na nossa igreja, nas nossas vidas e na Tua igreja. Amém, Senhor.